0: Die Justizvollzugsanstalt in Karlsruhe ist ein Neorenaissancebau mit hohen Mauern aus rötlich gelben Backstein. Und hinter diesen Mauern sitzen bis zu 134 Männern in Untersuchungshaft. Und einige von ihnen singen einmal die Woche im Gefängniskor der JVA. Der Karlsruher Kantor und Organist Ralf Hammer leitet ihn. Er will nicht für die Sänger sprechen, pauschal eine Aussage treffen, was der Chor im Haftalltag für sie bedeutet. Aber einzelne Feedbacks sind ihm in Erinnerung geblieben.
1: Ich habe von Leuten gehört, dass es ein sehr wichtiger Termin in der Woche sein kann. Der schönste Satz, der mir einfällt, war der, dass ein Häftling einmal gesagt hat, es sei die einzige Stunde in der Woche, in der er sich als normalen Menschen behandelt fühle. <lacht> Das ist ein extremer Satz, aber der hat sich mir eingebrannt.
0: Das ist verständlich, ja. Was singen Sie für Musik? Wie sieht so eine Chorprobe bei Ihnen aus?
1: Ich selbst komme natürlich von der Klassik her, von der Kirchenmusik her und das Projekt wurde auch einmal gestartet von den geistlichen Diensten. Die Kirchen sind ja präsent in den Gefängnissen und so eben auch in der JVA in Karlsruhe. Und das entscheidet sich eigentlich von Woche zu Woche. Das ist ein bisschen ein Work-in-Progress-Projekt, das also jede Woche von vielen Faktoren neu bestimmt wird und auch ständig korrigiert wird. Das ist sehr ungewöhnlich, aber das ist auch das Aufregende daran. Es ist ja eine U-Haft-Situation. Das heißt, die Leute sind meistens nur drei, vier Monate, in Ausnahmefällen auch mal vielleicht ein Dreivierteljahr, ein Jahr da. Und die Teilnehmer wechseln auch relativ häufig. Dann gibt es aber eben die Leute, die von draußen reinkommen. Das ist ja das Spezifikum dieses Projektes, dass Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe und Umgebung in die JVA kommen und mit Gefangenen zusammen. Singen, Das ist eigentlich der Dreh bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist glaube ich auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen anderen Gefängniskören.
1: Ich glaube nicht mehr, okay. aber wir waren glaube ich mindestens landesweit, vielleicht auch bundesweit so eine Art Pilotprojekt für derartige Gruppen. Ja.
0: Man kann sich ja vorstellen, dass das extrem wertvoll ist. Weil man in U-Haft sitzt, wenn man Kontakt hat zur Außenwelt, wenn Menschen von draußen kommen und mit einem gemeinsam man gemeinsam musikalisch aktiv ist. Was meinen Sie? Was was ist wichtiger für die inhaftierten Chormitglieder? Die Musik oder eben dieser Kontakt zu Menschen von draußen?
1: Ich glaube nicht, dass man da wirklich eine Trennung vornehmen kann zwischen diesen beiden Aspekten Musik, die nicht am Menschen interessiert ist. Das hat mich noch nie interessiert und es ist eigentlich auch etwas ganz Künstliches. Das eine geht in das andere, selbstverständlich über. Für mich persönlich ist es einfach sehr wichtig, dass alles, was vielleicht so in einer Situation zu tun hätte mit direkter Therapeutik, dass das ausgeschlossen ist. Also die heilsamen Effekte des Ganzen sind irgendwie implizit und ja, das passiert nebenbei.
0: Aber das heißt, wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie wissen gar nicht genau oder Sie, Sie reagieren dann spontan, was heißt das ganz konkret? Also Sie, dass Sie naja, dann das in heißt, der Situation besprechen oder entscheiden, na, was Sie singen? Oder? Ja,
1: also man muss einfach immer schauen, welche Leute hat man, welche Stimmen hat man und dann wähle ich mit einer gewissen Erfahrung, die ich über die Jahrzehnte auch gewonnen habe, aus, ob das dann ein Kanon ist, ob das ein Jazzstandard ist, ob das eine Choral ist, aus, ob das geistliche Musik ist, auch abhängig von der Stimmung, von der Jahreszeit. Von Wünschen natürlich auch. Und ja, je nachdem, ob die Leute Noten lesen können, ob die Leute keine Noten lesen, welche Sprachvoraussetzungen da sind. Wir singen also in Englisch, wenn es sein muss, auch mal auf Rumänisch. Wir singen Nationalhymnen. Wir singen zweistimmig, dreistimmig. Wir haben auch Gregorianisch schon gesungen. Ja, also mir ist es sehr wichtig, dass da eine sehr große Bandbreite.
0: Nun wissen wir alle, Musik... Setzt Gefühle frei, trifft uns in unserem emotionalen Kern. Und man kann sich vorstellen, dass die U-Haft natürlich sehr viele negative Emotionen auch mit sich bringt. Frustration, Heimweh. Haben Sie das schon erlebt, dass solche Gefühle sich dann auch mal Bahnen brechen in einer Chorprobe?
1: Selbstverständlich, das passiert regelmäßig, würde ich sagen. Aber gute Musik hat ja die Eigenschaft, negative Gefühle in Anführungszeichen zu balancieren in Richtung vielleicht einer Gelassenheit oder einer einer Annahme dieser negativen Gefühle. Genauso die Musik auch ja falsche Euphorien. <lacht> Ein bisschen, ein bisschen entlarven kann, genau. Und das ist natürlich auch eine Frage dann der Gesamtgestaltung dieser Zeit, dass man dann eben abwechselt, dass man Musik, die einen aus der Tiefe zieht, abwechselt mit Musik, die einen runterbringt, wie es so schön heißt.
0: Herr Hammer, wie schätzen Sie denn generell die Rolle von Musik im Haftalltag ein? Sehen Sie da eine Notwendigkeit oder das Potenzial, Musik verändern? Ja, noch mehr in Gefängnisse zu bringen hierzulande?
1: Gut, ich habe persönlich immer davon geträumt, mal ein riesiges Projekt zu machen, auch mit Leuten in Strafhaft. Man hätte da sehr viel mehr Zeit und also so ein Traumbild von mir war, dass man also mal sehr viele... Häftlinge aus Baden-Württemberg über Jahre hinweg auf ein Niveau trainiert, dass sie zum Beispiel Weihnachtsoratorium von Bach singen können und dass es dann mal einen Hafturlaub gibt für drei Tage und dann möglicherweise mal ein riesiger Gefängnischor mit professioneller Begleitung Weihnachtsoratorium von Bach in Stuttgart in der Stiftskirche singt und ringsrum gibt es also Polizeipräsenz und bewacht das Ganze. So, auf sowas hätte ich schon mal Lust. Also Musik hat natürlich einfach, wie wir das schon angesprochen haben, das Potenzial, Emotionen jeglicher Art nicht nur zu wecken, sondern auch äh, zu balancieren. Also ich glaube, große Musik balanciert Extreme und natürlich ist der Knast ein Ort der Extreme. Das soll also nicht verschwiegen werden. Es ist eine extreme Belastung für den einzelnen Menschen, der dort unter Umständen bis zu 23 Stunden alleine äh, auf der Zelle ist. Man darf in Baden-Württemberg, soweit mir bekannt ist, auch nur zweimal die Woche duschen. Das ist Fakt, wenn man äh, nicht aufgrund irgendeiner speziellen Situation, dass man vielleicht Sport hat oder sonst irgendein Privileg genießt, wenn das dann nicht anders ist. Und in, in dieser extremen Situation ist es einfach sehr wichtig, mit Emotionen umzugehen. Weil das wissen wir alle, wenn man diese Emotionen nicht in irgendeiner Weise bearbeitet, dann kann es für einen selbst und für die anderen auch mal gefährlich werden.
0: Ralf Hammer leitet den Gefängniskor der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe. Ich bedanke mich sehr für diese Einblicke in diese ganz besondere Arbeit, Herr Hammer. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.